1: دوست
2: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با درودی بیکران از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده زیبای جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید امیدوارم ایمن و تندرست و شاد باشید و با دلی آکنده از امید و آرزوهای خوب اوقاتتون رو سپری کنید شن هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز دوشنبه 21م بهمن ماه از زمستان 1398 خورشیدی برابر با دهم ماه فوریه 2020 میلادی رو تقدیم شما می کنیم این روزها تاریخ به روایت مورخ و گزیده از یک سخنرانی برنامه هایی هستند که در پیام دوست امروز خواهید چنین امیدوارم از همراهی با اونها لذت ببرید نظرها، ها پرسش ها و انتقاط های خودتون رو هم با ایمیل، تلفن و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همچنین صفحه تنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.perبه با ما در میون بگذارید اطلاعات برنامه های راژیو پیام دوست پادکست برنامه ها، و اطلاعات راه های تماس با ما رو هم می در صفحه تارنمای ما جستجو کنید در شبکه های اجتماعی هم برنامه های روژیو پیام دوست رو زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و با ما در تماس باشید البته آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست ات پرژن کانتکت این صدا صدای راژیو پیام دوست با ما همراه باشید و ما این روزهای امروز رو دوست دارم همراه با شما تقدیم کنیم به فریدون مشیری اون هم با شعری از خودش. البته نه به خاطر این که امروز روز بخصوصیه. خصوصیه منظورم گرامی داشته زادروز و سالروز و غیره بلکه به این خاطر که فریدون مشیری همیشه سخن نیک و رو برای گفتن داره و نکته این متین و زیبا رو یادآور میشه شعرهایی که پر از احساس، پر از تازگی، پر از لطافت و پر از درس زندگیه بنابراین یادی از او همیشه جا داره و بهانهای لازم نداره از دل و دیده گرامیتر هم آیا هست دست آری ز دل و دیده گرامیتر دست زین همه گوهر پیدا و نهان در تن و جان بیگمان دست گران تر است هرچه حاصل کنی از دنیا دستاورد است هر اسباب جهان باشد در روی زمین دست دارد همه را زیر نگین سلطنت را کشنیده است چنین شرف دست همین بس که نوشتن با اوست خوشترین مایه دلبستگی من با اوست در فرو بسته ترین دشواری در گران بارترین نومیدی بارها بر سر خود بانگ زدم، هیچتر نیست مخور خونه جگر دست که هست بیستون را یا دار، دستهایت را بسپار به کار، کوه را چون پر کاخ از سر راحت بردار. وحچه نیروی شگفتانگیزی است دستهایی که به هم پیوسته است. به یقین هر که به هر جای در از پای دست هایش بسته است دست در دست کسی یعنی پیوند دو جان دست در دست کسی یعنی پیمان دو عشق دست در دست کسی داری اگر دانی دست چه ها که بیان می کند از دوست به دوست لحظه چند که از دست طبیب گرمی مهر به پیشانی بیمار رسد، نوشداروی داروی شفا از داروی اوست. چون به رخصایی و سرمست برفشانی است پرچم شادی و شوق است که افراشدهی لشگر غم خورد از پرچم دست تو شکست. دست گنجینه مهر و هنر است، خواه بر پرده ساز، خواه در گردن دوست، خواه بر چهره نقش، خواه بر دنده چرخ، خواه بر دسته داس، خواه در یاری نابینایی، خواه در ساختن فردایی. آنچه آتش به دلم میزندی نک هردم، سرنوشت بشر است. داده با تلخی غمهای دیگر دست به دست بار این درد و دریق است که ما تیرهامان به هدف نیک رسیده است ولی دستهامان نرسیده است به هم
0: تو بیا ای یار دیرین تو بیا ای شور شیرین که به صحراها و دریاها بباریم تو بیا ای با دوباره به تن خشک خیابان شاخه ای از باغ فردا ها بکاریم تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره آسمانی از کبوتر ها بفاشیم تو بیا ای خنده دور در سهرگاهان پر نور سرخ و شخندان لبا دیوانه باشیم امامه که نشان از تو دارد. زمان بدون به تو سر بزر ندارد جهان به اعتبار خنده تو زیباست بهشت من همین دقیق
2: در این ساعت از برنامه های امروز رادیو پیام دوست از شما شنوندگان عزیز دعوت می با گروه نمایش رادیو پیام دوست و نمایش تازه از مجموعه تاریخ به روایت مورخ همراه باشید.
4: این تاریخ بخش از کاری
2: تاریخ از تاریخ گروه نمایش رادیو پیام دوست
4: زمان زمان.
2: تهیه کننده
3: و کارگردان امیر یزدانی
4: فصل دوبم، خانم کجایی تا کجا خوندی
1: منم رسیدم به قلعه ماکو <تصفيق> اما من کم کم
4: دارم وسایلمو جمع میکنم که برم دیگه آخرشم
1: اما من تا آخرش خوندم حضرت باب چند وقت ماکو زندانی بودن نه ما کتابایی مثل بیان عربی بیان فارسی و دلایل سبعه در این دوره نازل شده بیان مهمترین کتاب حضرت بابه درسته درسته گفتی
4: بیان فارسی و عربی یعنی اصلش عربی بوده بعد به فارسی هم ترجمه کردن؟
1: نه. بیان فارسی و عربی با هم فرق دارن. ترجمه هم نیستن. توی این کتاب احکام و قوانین آین جدید حضرت باب اعلام شده. این همون چرخه بحران پیروزی که بارها تو تاریخ میبینی. با اینکه تبعید و زندانی شدن حضرت باب در نقطه دوری مثل ماکو به دسیسه ی میرزا آقاسی یه بحران به حساب میومد اما خاضع و خاشع شدن مردم ماکو و از همه جالبتر خود علی خان ماکویی در مقابل حضرت باب و آثاری که در این دوره نازل شده نشون میده که این بحران موفقیت و پیروزی امر الهی رو در بر داشته پیروزی که باعث میشه بحران دیگه ای به وجود بیاد
4: منظورت همون گزارشهایی که جاسوسای حاجی میرزا آقاسی بهش دادن
1: دقیقاً جاسوسا به حاج میرزا آقاسی خبر دادن که علی خان شب و روز در حضور حضرت باب و انقدر شیفتشون شده که قصد داره دختر خودش رو به ازدواج ایشون در بیاره حضرت باب که مجرد نبودن ایشون که قبلا ازدواج کرده بودن داریم در باره حدود 200 سال پیش حرف می زنیم اون موقع ها هر آقایی میتونست چندین زن داشته باشه به خصوص وقتی که از خونه و خانواده دور باشه جالب که شاه قبلا همین دختر رو برای ولیعهد خواستگاری کرده بود اما علی خان به بهونه اینکه این خانواده خونواده زنش سنی متاسب هستن و ممکنه دخترش رو بکشن، حاضر نشده بود قبول کنه. برای همین وقتی حاجی میرزا آقاسی این قضیه رو میفهمه خیلی عصبانی میشه و حضرت بابو به چهریق تبعید میکنه. مگه
4: حضرت باب واقعا می با دخترش ازدواج کنن؟
1: نه، با اینکه علیخان خیلی اصرار میکنه حضرت باب قبول نمیکنه. حتی وقتی ملا حسین به غلی ماکو میره علی خان جناب ملا حسین رو واسطه میکنه اما بازم فایده نداشته پس چرا حاج میرزا آقاسی اینقدر اصابانی میشه؟ فقط از یه پیشنهاد؟ حاج میرزا آقاسی از این عصبانی بوده که قرار بوده علی خان زندانمان حضرت باب باشه و بهشون سخت بگیره نه اینکه اینقدر ارادت پیدا کنه که بخواد دخترش رو عقدشون در بیاره البته شاید درخواست پرنس هم بی تأثیر نبوده. هرنس دالگورکی دیگه کی بوده؟ دالگورکی سفیر روسیه در ایران بوده. ظاهرا از محبوبیت حضرت باب در اون نواحی و از تجمع یک گروه نواندیش و طالب تحولات اجتماعی مثل بابیا اونم در آذربایجان و در مرز روسیه نگران بوده. یعنی تعداد بابیا اینقدر زیاد بوده؟ آره خیلی بودن. بعضی از تاریخ و محققات اعدادشونو بیشتر از یه میلیون نفر میدونستند که با توجه به جمعیت اون روز ایران خیلی جمعیت زیادی بوده
3: شب قبل تا آنجا گفتیم که حضرت باب وقایع آینده را برای ملا حسین شرح دادند و فرمودند که قبل از اینکه به مقصد برسی خبر انتقال ما را از ماکو خواهی شنید. هنوز ملا حسین به تبریز نرسیده بود که شنید حضرت باب را به قلعه چهریق منتقل کرده اند. وقت خداحافظی حضرت باب به ملا حسین فرموده بودند تو از خراسان تا اینجا تمام راه را پیاده پیمودی اینک نیز باید پیاده به سمت مقصد روان شوی دوران عصب سواری تو هنوز نرسیده وقتی برسد داستان عصب سواری تو و جرأت و شجاعتی که از تو آشکار می شود انقدر شگفت آور خواهد بود که اهل ملکوت جاودانی نیز دچار تعجب و حیرت خواهد ساخت باید چنان شجا و دلیر باشی که خط نسخ بر اسامی دلیران گذشته بکشی بعد مسیر سفر او را مشخص نمودند و برای پیروان خود پیام‌های محبت‌آمیز فرستادند و در نهایت فرمودند از تهران باید به طرف مازندران روان شوی در مازندران گنج پنهان خداوندی را خواهی یافت آن گنج پنهان تو را به کارهای بزرگ معمور خواهد ساخت. آن ها خیلی عظیم است. چون به مازندران رسیدی از حقیقت امر کاملاً باخبر خواهی شد. صبح روز نهم عید نوروز مullah حسین به جانب مازندران روانه شد.
4: گفتین گنج پنهان؟ یعنی واقعاً مullah حسین گنج پنهانی توی مازندران پیدا کرد؟
3: این گنج گنج مادی نبود. گنج الهی و روحانی بود شخص بزرگواری بود که ملا حسین از قبل می شناخت و وقتی به مازندران رفت تازه پی به عظمت مقامش برد او کسی بود که وقتی حضرت باب در کوههای آزربایجان زندانی ظلم و ستم شاه و وزیرش بودند برای اداره امور بابیان دستورات لازم را میداد.
4: ملا حسین اونو می شناخت؟ کی بود؟
3: شما هم او را میشناسید. اهل بارفروش بود که حال شما به آن بابل میگویید
4: قدوس جناب قدوس بود
3: درست است آن گنج پنهان جناب قدوس بود که به اراده الهی قدرت و معموریتی عظیم به او سپرده شده بود
4: چقدر هیجان
3: بله ماجرا و سرگذشت ملا حسین و قدوس خود داستان زیبایی است که یک روز برایتان خواهم گفت Music گفتیم که حضرت باب بنا به امر حاجی میرزا آقاسی به چهریق منتقل شده و به دست یحیاخان کرد سپرده شدند.
4: یه حاکم قلعه دیگه مثل علی خان ماکویی؟
3: بله، اما یحیی یحیاخان همسر محمد شاه و مادر ولیعهد بود.
4: پس شخص مهمی بوده؟
3: بله، و میرزا آقاسی به او دستور اکید داد که نسبت به حضرت باب مانند علی خان ماکویی رفتار نکند. و به هیچ یک از پیروان ایشان اجازه حضور در محضرش را ندهد
4: یعنی دوباره از اول گرفتاری و سختگیری‌ها شروع شد
3: خیر با اینکه دستورات میرزا آقاسی خیلی شدید بود اما یحیی وقتی عظمت و بزرگواری حضرت باب را دید محبت شدیدی به آن حضرت پیدا کرد و دستورات حاجی میرزا آقاسی را به کلی کنار گذاشت
4: پیداست که اونقدر قلبش پاک بوده که احتیاجی به خواب و رویام نداشته
3: بله کردهایی هم که ساکن چهریق بودند با اینکه نسبت به کردهای ماکو دشمنی بیشتری باشی ایان داشتند اما محبت و ارادت شدیدی به حضرت باب پیدا کردند هر کدام صبح که از خانه بیرون می آمدند قبل از شروع به کار به سوی حضرت باب می و طلب فیض و برکت می کردند و حتی سر به سجده میگذاشتند و برای همدیگر از عجائبی که از آن حضرت دیده بودند تعریف میکردند
4: چقدر بدبخت بود این حاجی میرزا آقاسی با اون همه نقشه که میکشیده و دستورایی که صادر میکرد
3: یحیی خان مانع هیچ کس نمی شد هر کس که میخواست میتوانست به حضور حضرت باب برود عده زائرینی که برای زیارت حضرت باب می رفتند آنقدر زیاد بود که در چهریق جای کافی برای همه آنها نبود. برای همین در شهر چهریق قدیم که به اسکی شهر معروف بود و تا قلعه یک ساعت راه فاصله داشت اقامت می هر هرچه حضرت باب میخواستند هم از همین چهریق قدیم یا اسکی شهر خریداری و به زندان آورده میشد. راستی جریان اصل را شنیده اید؟
4: اصل نه.
3: پس برایتان میگویم، می گویم، ابرتاموز است. حضرت باب یک روز فرمودند که اصل بخرند. وقتی خریدند از قیمتش سوال کردند. مبلغی که برای اصل پرداخته بودند کمی گران بود. فرمودند، اصل خوب را می شود از این ارزانتر هم به دست آورد. من پیش از این تاجر بودم. شما باید در جمعی امور و در همه معاملات از من پیروی کنید. همسایگان خود را گول نزنید و مواظب هم باشید که کسی شما را گول نزند. این است روش مقتدای شما.
4: ببخشید، مقتدا یعنی مولا؟
3: یعنی کسی که به او اقتدا و از او پیروی می کنند. کسی که او را سرمشق قرار می دهند. بله، هیچ کس نمی توانست در هیچ قسمتی با حضرت باب نادرستی کند. و آن حضرت هم هرگز راضی نمی شدند که نسبت به کسی حتی اگر ناتوانترین فرد بشر باشد، بر خلاف انصاف رفتار شود. ایشان فرمودند این اصل را به صاحبش برگردانید و اصل بهتری که قیمتش ارزانتر باشد بخرید.
4: گفتین ابرت و پند هاموز. واقعا این ای که اگه ما مردم بهش توجه میکردیم زندگیمون خیلی بهتر میشد. خیلی بده که توی جامعه همه تقلب بکنن و دروغ بگن و بحونشونم این باشه که همه همین کارو میکنن.
3: بله همین است که شما میگویید اگر مردم ما همین یک نکته را به درستی رعایت می‌کردند همه از آسایش و راحتی بیشتری برخوردار می‌شدند خبر ایمان افراد معروف و متنفذ به زندانی قلعه چهریق به گوش حکومت رسید و بر نگرانی حکومتگران افزود.
4: پس فقط مردم عادی نبودن که به حضرت باب ارادت پیدا کرده بودند.
3: درست است. ای از علما و اشراف و صاحب منصبان مشهور در شهر خوینیز به حضرت باب ایمان آورده بودند. برای مثال میرزا محمد علی و برادرش بیوکاغا که از اشراف مشهور و معروف آن نواهی بودند. به پیروان حضرت باب پیوسته و به تبلیغ همشهریهای خود از هر طبقه و فی مشغول شده بودند و از به شکلی درآمده بود که بین خوی و چهریق جمعیت زیادی از مؤمنین و جویندگان حقیقت در رفت و آمد بودند
4: بیچاره حاجی میرزا آقاسی میدیده که اوزا از ماکو هم براش بدتر شده یعنی هر کاری که در دشمنی با حضرت باب میکرده نتیجه عکس میداده.
3: حکایت میرزا الله هم خیلی جالب است خوب است، آن را هم بشنوید.
4: میرزا اسدالله کی بود؟
3: میرزا اسدالله از دانشمندان و ادبای بزرگ و مشهور خوی بود. ولی دشمنی و مخالفت او با حضرت باب به اندازه ای بود که هیچ کدام از بابیان جرعت نداشتند. درباره آین بابی با او صحبت کنند. تا آنکه خوابی دید.
4: فکر کنم هر که حرف حساب حالیش نمی شد، حضرت باب به خوابش می و با زبون روح و قلبش باش حرف با
3: البته هر کس که قلب مستعد و پاکی داشت باری میرزا اسدالله خواب خود را برای هیچ کس تعریف نکرد و چند مطلب را در نظر گرفت بعد ای برای حضرت باب نوشت و فرستاد به این مضمون که من سه مطلب را در نظر گرفتم خواهش دارم بفرمایید آن مطالب چیست بعد از چند روز ای به خط حضرت باب به دستش رسید که در آن رویایی را که میرزا عصدالله دیده بود شرح داده بودند و به مطالبی که در نظر گرفته بود اشاره فرموده بودند
4: حالا دیگه میخواست چی بگه
3: میرزا عصدالله بعد از دیدن این نامه به حضرت باب ایمان آورد و از شدت شوقی که داشت با اینکه عادتی به پیاده روی نداشت پیاده برای دیدن حضرت باب به طرف قلعه براه افتاد آن راه سنگلاخ و طی کردنش بسیار سخت بود اما هرچه پیروانش درخواست کردند که سواره برود قبول نکرد. وقتی به حضور حضرت باب رسید، بر یقینش افزوده شد و شجاعت زیادی پیدا کرد.
4: فکر کنم به این میگن نیروی ایمان، قدرت و شهامتی که ایمان به آدم میده، همون طور که به ملا حسین داد.
3: مرحبا، دقیقا همینطور است که میگویید. همان سال حضرت باب به چهل نفر از پیروان خود فرمودند، که هر کدام با استناد به آیات قرآن رساله ای در اثبات آین جدید بنویسند. همه اطاعت کردند و هر کدام ای نوشتند و تقدیم کردند. رساله ای که میرزا الله نوشته بود خیلی مورد توجه حضرت باب واقع شد و رساله او را خیلی تحسین کردند و به او لقب دیان دادند.
4: ببخشین. دیان یعنی چی؟
3: دیان از اسامی خداوند است. به معنی قاضی. قهار حاکم جزا و پاداش دهنده عدد کلمه دیان به حروف ابجد با عدد کلمه اسد که نام او بود یکی بود حضرت باب لوح حروفات را هم خطاب به او نازل کردند که در آن زمان بسیاری معنای آن را به درستی درک نکردند اما در واقع مقصود آن بشارت به ظهور من الله بود
4: یعنی حضرت الله.
3: بله باری میرزا عصد الله با نهایت شجاعت به تبلیغ آین حضرت باب می پرداخت و از هیچ کس ملاحظه نمی کرد. این مطلب بر پدر جناب دیان که از دوستان سمیمی صدر اعظم بود خیلی گران آمد و شکایت او را به حاجی میرزا آقاسی برد.
4: لابد حاجمیرزا میرزا آقاسی هم به فکر نقشه تازه ای افتاد.
3: بله اما مسئله دیگری هم پیش آمد. که بیشتر از پیش بر پریشان خاطری حاجی میرزا آقاسی و حکومت افزود.
4: یعنی چی شد؟
3: قضیه این بود که درویشی از هند به چهریق آمد و به حضور حضرت باب رفت و به محض اینکه که حضرت باب را دید به حقانیت ایشان اعتراف کرد و ایمان آورد. این درویش ایمان خود را علنی کرد و در اسکی شهر و با نهایت شور و حرارت مردم را به آین جدید هدایت می کرد. هر کس هم که او را می دید به کمال شخصیت و قوت ایمان او اعتراف می کرد
4: من نفهمیدم چطور شد که این درویش از هند به ایران اومد و یه راست رفت به چهریق؟ جای به این دوری
3: خود این درویش که حضرت باب به او لقب قهر الله دادن تعریف کرده که زمانی که در هند بودم پیش یکی از شاهزادگان معروف کار می کردم حضرت باب در عالم رویا بر من ظاهر شده و فرمودند این زر و زیور را از خود دور کن و به قلعه چهریق که در آذربایجان است بیا. مرا ملاقات کن و به محضر محبوب خود بشتاب. من هم از دستور او اطاعت کردم و آمدم و به محبوب قلبم رسیدم. خبر ای که درویش قهر الله در میان رؤسای کرد چهریق به وجود آورد، اول به تبریز و بعد به تهران رسید.
4: برای همینم حاجی میرزا آقاسی دستور تبعید دوباره حضرت باب را صادر کرد
3: بله از تهران فرمان صادر شد که حضرت باب را به تبریز انتقال دهند اما قبل از رسیدن این فرمان تازه حضرت باب به درویش قهر الله پیغام دادند که پیاده و در کمال انقطاع از همان راهی که آمده برگردد و به خدمت به آیین الهی مشغول باشد
4: پس این درویش قهر الله از قهر و غضب حاجی آقاسی در امون موند، نه؟
3: بله، اما هیچ کس نمی داند که بر سرش چه آمد و بقیه سرگذشتش معلوم نیست درویش همین که دستور حضرت باب را شنید، فورا اطاعت کرد و راه افتاد هر که می خواست او را در این سفر همراهی کند، قبول نمی کرد و می گفت شما طاقت سختی های این سفر را ندارید از این گذشته حضرت باب امر فرمودند که من تنها به وطن خود برگردم بعضی افراد سعی کردند لباس یا پولی برای حزینه سفر به او بدهند اما او چیزی از کسی قبول نکرد عصایی به دست گرفت و رفت و دیگر هیچ کس از سرگذشتش خبردار نشد
4: خیلی آدم خاصی بوده کسی که این همه راه رو تا چهرق میاد محبوبش رو پیدا میکنه تا اونجا که میتونه بهش خدمت میکنه و بعد اساشو به دستش می و تنها پای پیاده از همون راهی که اومده بوده بر میگرده.
3: حتما میخواهید بگویید خوش به حالش
4: آره واقعا خوش به حالش. خوش به حال همه اونایی که کهتون دوره زندگی میکردن و میتونستن انقدر پرشور از خود گذشته باشن و از هیچ چیزی نترسن خوش به حال همه شما.
3: بله، اما بدان که مخصوص به دوره و زمان خاصی نیست همیشه میتوان پرشور و شجاع و در راه آین الهی از خود گذشته بود
2: امیدوارم از نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد لذت بردید با قطعه موسیقی با ما همراه بمونید
5: بزن باران، بزن بوران بزن بد خودت نشه بزن بوسه ها به مشوچه یه خوش که بزن بوران بزن باران، بزن بر دل و دمم دوران به زار I
2: غن عزیز پیام دوست امروز رو با برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی ادامه میدیم که بخش دوم گزیده های سخنرانی دکتر کامیار علایی خواهد بود با عنوان خدمت به جامعه بشری بدون تعصب حتما آشنایی دارید که دکتر کامیار علایی پزشک پژوهشگر استاد دانشگاه و کارشناس بین المللی بهداشت و پایگذار کلینیک های مسلسی در جلوگیری از اعتیاد و گسترش بیماری ایدز در ایران هستند و این سخنرانی را در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ایراد کردند با هم بشننوید
6: برای ده سال، در ایران می گفتن ما مشکل HIV-AIDS نداریم. بحثی که در مورد HIV می میگم تنها نگاه اشتباه دولت و حکومت نیست. بعضیش در کنارش نگاه های فرهنگی هم هست. نگاه های تعصبی هم هست. که اگر ما بپذیریم این مشکل رو داریم حتما یک مشکلی برای ما هست. بنابراین در ده سال اولی که HIV ایدز کش شد می ما در ایران مشکلی نداریم اگر هم داریم یه سر خونه آلوده است که از کشورهای دیگه اومده بعد اولین بررسی در سال 1996 انجام شد در سه تا از زندانها و دیدن که در بین زندانی ها HIV ایدز در حال رشد است اومدن چیکار کردند کردن زندانها رو بستن بعد که بستند دیگه آماری نبود تا دو سال در واقع مسئله مخفی بود و بعد از دو سال که ما کارا رو شروع کردیم در آخر 1999-2000 دیدیم که واقعا موارد روبه رشدی هست. پس بنابراین اگر مواردی گزارش نشه به این معنی نیست که مواردی وجود نداریم. ما الان در خیلی از کشورهای خاورمیانه میانه که کار میکنیم باورتون نمیشه. من اسم کشورها رو نمیخوام ببرم ولی وقتی که میریم اونجا و ما هیچ مورد HIV-AIDSی نداریم. یعنی همینو نشون می ولی این در واقع مثل بوغلمونی که سرشو میبره زیر برف که میگه که هیچ مشکلی وجود نداره ولی ما وقتی که قبول کنیم ما از یک طرف میگیم فردی که مبتلا به چای بی ایت هست بیاد آزمایش بده چرا چون الان درمان های بسیار موثری هست هر چه زودتر آزمایش بده زودتر درمان میشه هم برای خودش خوبه هم میتونه پیشگیری کنه چون وقتی که درمان موفقیت آمیز باشه دیگه خطر انتقال صفره ولی از طرف دیگه ما با دیدگاه های محدود خودمون میخوایم اینها رو قضاوت کنیم. خب شما چه انتظاری دارید که این فرد بیاد که آزمایش بده؟ پس هیچ‌وقت این انجام نمیشه مسئله بعدی در زندان بود که در واقع موارد اولیه در زندان بود برای سالها دعوا بود که آیا اج در داخل زندان هست یا در خارج زندان. ما اومدیم اولین برنامه رو در زندان کرمانشاه برای کسایی که معتاد بودن شروع کردیم برنامه متادون و الان بالای هزار نفر تحت درمان هستن. این خیلی نکته مهمی هست که چطور شما بیایید با گروه های مختلف صحبت کنین با جامعه صحبت کنین که جامعه این رو قبول بکنه و وقتی که قبول کرد بپذیره که باید در کنار قبول کردنش مسئولیت پذیر باشه و وقتی که مسئولیت پذیر باشه چون بر اساس صحبتایی که ما کنیم در راستای حقوق بشر من میگم حقوق انسان چون بعضی موقع حقوق بشر سیاست زده شده یعنی ما هدفو بعضی وقتا گم میکنیم کنیم حقوق انسان مهمترین حق انسان حق حیات دیگه درسته اگه شما حیات نداشته باشید نمیتونیم سایر حقوق داشته باشید پس این انسان ها هم چون که انسان هستند حق حیات دارند و برای حق حیات بودن باید حق دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی داشته باشند بعد از این که نمونه ما موفق شد. در واقع شروعش به ما یه امباری دادند، امباری دوم دریمه که در واقع فضا نبود که وقتی مریض رو قبول می‌کنیم همراه مریزم تو اونجا باشه. ولی وقتی که شروع کردیم و اعتماد ایجاد کردیم و نتایج رو نشون دادیم و توسط سازمان ملل شناخته شد باعث شد که در ظرف سه سال بیش از 150 کلینیک در سراسر کشور توصیه پیدا کنه. اما نگارانی ما تداوم برنامه بود چون ساستینبلیتی مهمتر از خود برنامه هست. زمانی که ما این کارا رو می کردیم در واقع یکم فضاها، فضاهایی بود که می تونستیم این کارا رو انجام بدیم اما نگرانه ما این بود که اگه نگاه نگاه جامعه، نگاه دولت عوض بشه، چیکار کنیم که این حق سلامت، حق حیات قطع نشه؟ به همین خاطر اومدیم یک پروپوزالی نوشتیم به نام گلوبال فاند، کوفی انان در کل سازمان ملل اومد سال 2001 گفت که تمام نهادهای بین‌المللی جمع بشن، یک صندوق جهانی درست کنن به عنوان گلوبال فاند. و ما سال 2002 اپلای کردیم برای این گلوبال فاند. خیلی ها میگفتند شما نیاز ندارید. ایران کشوری که نفت داره چه نیازی به این حمایت ها داره ولی ما میگفتیم مهمتر از پوش تعهد بین و مللش هست. به همین خاطر ما اپلای کردیم از بین 55 کشور تونستیم 16 میلیون دلار برای این بیماران فاند بگیریم. اما دریافت کننده فاند رو وزارت بهداشت نذاشتیم. گذاشتیم UNDP یعنی سازمان ملل. که مطمئن بشیم که اگر دولت عوض شد نگاهشون عوض شد نتونن برنامه ها رو ببردن
2: همچنان با رادیو پیام دوست همراه بمونید چون بعد از لحظاتی موسیقی برنامه گزیده های از یک سخنرانی رو با هم دنبال می
6: همونطوری که میدونین که HIV-AIDS نیازی به ویزا نداره از کشورها رد بشه ما هم باید برنامه رو منطقه می کردیم اولین کاری که کردیم از راه فرهنگ استفاده کردیم زبان مشترک بین ایران، افغانستان و تاجیکستان همه ما فارسی صحبت می کنیم و همین خاطر اومدیم اولین کارگاه رو گذاشتیم به عنوان کارگاهی در مورد کاهش آسیب‌های ناشی از ایتیاد و AIDS و اومدیم از کشورهای تاجیکستان و افغانستان دعوت کردیم اینجا پنلیست هستن نقش زنان که ایشون مال ایران هست ایشون افغانستان و این هم مال تاجیکستان و قدم به قدم اومدیم که چیزهایی که خودمون یاد گرفتیم در واقع هم زبانان خودمون ارائه کردیم از طرف دیگه اومدیم کشورهای دیگر رو در خاور میانه و آسیای مرکزی شمال آفریقا و آسیا جنوب شرقی توسعه دادیم در کنارش میدونین که ما خیلی در واقع نسل جوان ایرانی موفق در خارج از ایران داریم که متاسفانه اینها دیسکانکت شدن. و وقتی که ما صحبت می کردیم همیشه آخر پریزنتیشن من میدم چند تا به قول معروف سکند جنریشن هستن، اشل و چشاشون هست که آه ما نمیدونستیم که میشه ما ایرانم کار بکنیم. مثلا یکی من رفتم تو آفریقا این کارو کردم. من رفتم نمیدونم آمریکای مرکزی این کارو کردم. و می گفتیم چرا نمیاییم ایران کمک کنیم به خاطر همین وقتی با اینا صحبت میکردیم چنان احساسی در اینا ایجاد میشد میرفتند بعضیشون پاسپورت میگرفتند برای پاسپورت میرفتن شناسنامه میگرفتن بعضیشون پدر مادرشون به من زنگ میزدن میگفتن من قبلا اسمم علی بوده حالا دیگه اسمم ایرانی هم نیست من میخوام همه چی رو فراموش کنم ولی من میگفتم ما نباید اینا رو کنیم باید به اینا فرصت بدیم که برگردن و همین مسئله باز شد از سال 2002 ما یه برنامه گذاشتیم یه نتورک دانشجویی برای سکند جنریشن های ایرانی خارج از کشور با ایرانیان داخل ایران چرا چون خیلی از سکند جنریشن ها یاد گرفتن فرهنگ کار کردن با هم بدون تعصب بدون قضاوت به همین خاطر الگوی خوبی میتونستن بشن برای اون 70 درصد داخل ایران چون ما همه میگیم بالاخره آینده ایران ان آینده خوبی میشه کی میخواد آینده رو بسازه درسته میگه بحثی که هست جوان ها باید الگو داشته باشن این الگو ها رو از کجا میتونن یاد ب بگیرن همین خاطر ما سعی می کردیم غیر مستقیم به قول میگه کووب فعلا پنداد از طریق رفتار این نسل دوم آموزشی بدیم به این جوان ها چون خیلی از ایرانیانی که داخل ایران هستن تنها راه ارتباطشون با ایرانی خارج از کشور از طریق ماهباره ها هست و خیلی از ماهواره هم همش شبانه روز شو و رخ سوینااف میکن ما همش شبانه روز می میرخصیم <تصفيق> به همین خاطر ما شروع کردیم در واقع هر سال بین 15 تا 25 نفر از ایرانیایی که در آمریکا، در کانادا، در اروپا بودند می اومدن در ایران کار داوطلبانه میکردن و برای هر کدوم از اینا دو نفر ایرانی داخل ایران رو بهشون پیر میکردیم که اینا با هم کار میکردن میرفتن ایران جاهای مختلف میرفتن میرفتن مرز سراوان میرفتن جاهایی که واقعا صعب عبور بود و خود ایرانی‌ها می‌گفتن چقدر اینا ددیکیتد هستن. خودشون احساس گناه می‌کردن که ما هم باید یه کاری بکنیم. و وقتی که برمیگشتن، اینا دیگه واقعاً موتیویشن شده بودن که ما بعد از اینکه مثلا اینها دانشجو هستن از هاروارد، هاپکینز، یل رفته بودن ایران، گفتن بعد از فارغ‌التحصیلی ما میخوایم برگردیم ایران. و این برنامه خیلی برنامه خوبی شد. سال 2008 ما 310 تا اپلیکن داشتیم، ولی ما ظرفیتمون بیش از 25 نفر نبود. و یادمه تو یه صحبتی که ما داشتیم هزار ویو شده بود یعنی خیلی اشتیاق شده بود که فرصتی هست که بشه خدمت کرد
2: و برای شنیدن بخش بعدی گزیده های سخنرانی دکتر کامیار علایی هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید شهان خوب راژیو پیام دوست به پایان برنامه های این دوشنبه میرسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید